ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل اترام مار بهنو پچھلے درس میں عورت کے نکاح کے سلسلے میں ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ اسلام میں بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں یہ اصول رکھا گیا ہے کہ کنواری بچیوں سے باپ یا ان کا ولی اجازت لے گا اور ان کا خاموش رہنا نکاح کے سلسلے میں ان کے اقرار کی علامت ہے اسلام میں ایسا نہیں کیا گیا ہے کہ ایک کنواری لڑکی خود اپنے طور پر یوں کہے کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں یا میں نکاح کرنا چاہتی ہوں یا میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اس لیے کہ عورت کے بارے میں اسلام میں اصول بھی یہ ہے اور اس کی مزاج کی رعایت بھی ہے کہ عورت حیا والی ہوتی ہے خاص کر کے وہ جو کنواری بچیاں اس لیے ان کا خاموش رہنا نکاح کے سلسلے میں ان کی اجازت ہے ہاں جو عورت سیبہ ہے متعلقہ ہے یا بیوہ ہے اگر وہ پھر سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کی بات خود کر سکتی ہے لیکن نکاح کے وقت میں اس کے لیے ولی کا ہونا لازم ہے لہذا کچھ باتیں سلسلے میں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھیں آج ہم آگے حدیث نمبر تیس سے شروعات کریں گے جس میں طلاق کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈانٹ ذکر کی ہے ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم امرات سلت زوجہ طلاق فی غیر ما باس فحرامن علیہ رائحت الجنہ امام احمد ابو داود ابن ماجہ ترمذی ابن حبان حاکم ان تمام محدثین نے اپنی حدیثی کتابوں میں یہ حدیث ذکر کی ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی عورت اپنے شوہر سے 
بغیر کسی پریشانی اور بغیر کسی مصیبت کے بغیر کسی سنگین وجہ کے طلاق مانگتی ہے فحرام علیہ رائحت الجنہ تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے یہ حدیث صحیح الجام صغیر میں شیخ البانی نے ذکر کی ہے اور سنت کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر کسی واقعی شرعی یا ذاتی مجبوری کے کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے طلاق کیا ہے طلاق نکاح کا خاتمہ ہے عربی زبان میں طلاق کا لفظ چھوڑنے کے لیے آتا ہے اسی پر سے ہے اطلاق چھوڑ دینا کسی چیز کو مطلق چھوڑ دینا تو اطلاق اور مطلق طلقہ اس میں کشادگی چھوڑنے اور ترک کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں طلاق کے سلسلے میں بات بتائی کہ بعض صورتوں میں طلاق اگرچہ جائز ہے تو عام صورتوں میں طلاق مانگنا عورت کے لیے صحیح نہیں ہے بلکہ جس گناہ کے بارے میں جس عمل کے بارے میں یہ بات آئے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے فلاں شخص جنت میں نہیں جائے گا جہنم میں جائے گا اس پر اللہ کی لانت ہے یا اس طرح کی کچھ وعید اگر آتی ہے دنیا کے عذاب کے اعتبار سے یا آخرت کی پکڑ کے اعتبار سے یا اللہ کی ناراضگی کے اعتبار سے تو ایسا کوئی بھی عمل جس کے بارے میں اس طرح کی وعید ہو علماء نے کہا ہے کہ وہ عمل حرام ہوتا ہے بلکہ وہ کبائر میں سے ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی واقعی عذر اور پریشانی کے اگر ایک عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو ایسی عورت گناہگار ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے یعنی جنت میں دیکھیں کسی بھی چیز کی خوشبو اس سے دور کا فاصلہ طے کرتی ہے مثال کے طور پر اتر ہے اگر کوئی آدمی اتر لگائے تو اس آدمی سے دور دور تک اس کی خوشبو جاتی ہے کھانا بناتے ہیں کھانے کی خوشبو دوسرے کمروں میں بھی جاتی ہے جہاں وہ کھانا نہیں ہوتا ہے وہاں بھی اس کی خوشبو جاتی ہے لہذا خوشبو دور تک ہوتی ہے آپ نے یہاں پر فرمایا کہ جو ایسی ایسی عورت ہے وہ جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام ہے اسے معلوم ہوا کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی عام طور سے خوشبو کے بارے میں کوئی یہ برا نہیں سمجھتا ہے مثلا کوئی آدمی اتر کی دکان میں جائے اور اس کی اتر کی خوشبو لے تو اتر والا اس سے اس کی قیمت نہیں مانگتا ہے کہ آپ نے اتنی دیر یہاں پر آپ رکے لہذا اتر آپ نے استعمال تو نہیں کیا لیکن اس کی خوشبو سے آپ نے فائدہ اٹھایا لہذا آپ ہم کو پیسہ دیجئے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے جنت کی نعمتیں نہیں ملیں گی یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جنت کی نعمتیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی 
جس کو عام طور سے کوئی انسان دینا نہیں مانتا ہے ایسی چیز بھی جنت کی نہیں ملے گی ایسی عورت کو جو بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے طلاق کیا ہے طلاق نکاح کا اختتام ہے بیوی شوہر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں جب شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے اس سے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ طلاق عورت نہیں دے سکتی ہے اس لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں ایسی عورت جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اگر طلاق عورت کے ہاتھ میں ہوتی تو عورت خود طلاق دے دیتی لیکن یہاں پر کیا حدیث میں ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے یعنی شوہر سے کہے کہ مجھ کو طلاق دو یا کسی اور سے کہے کہ یہ شوہر مجھ کو طلاق دے دے تو معلوم ہوا کہ طلاق کا اختیار شوہر کو ہے اور کسی کسی اور کو نہیں ہے کوئی اور اس کو طلاق نہیں دے سکتا ہے جیسے کوئی شوہر کی طرف سے کہے کہ میں نے تیرے شوہر کی طرف سے طلاق دے دی یا تجھ کو طلاق ہو گئی میں اس سے بات کر لوں گا کوئی کسی اور کو طلاق نہیں دے سکتا ہے یہ صرف شوہر ہے جو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت کے ہاتھ میں طلاق نہیں ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ فی غیر کہ عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگے لیکن فی غیر بغیر کسی حرج کے طلاق مانگے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے بعض صورتوں میں وہ ضروری ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں عام صورتوں میں عام حالات میں وہ صحیح نہیں ہے عورت کے لیے جائز نہیں کہ طلاق کا مطالبہ کرے اب کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی بہت تفصیل ہے مثال کے طور پر شوہر دیندار نہیں ہے اور اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرتے کرتے عورت تھک گئی ہے اور وہ مجبور ہو گئی ہے شوہر مار پیٹ کرتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے ذمہ داریاں خاندان کی نہیں نبھاتا ہے اور عورت کے ساتھ بسلوکی کرتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں اس میں موجود ہیں اور اس کی اصلاح کی بھی کوئی امید نہیں ہے اصلاح کی کوشش کرتے کرتے سب تھک گئے ہیں اگر ایسی صورت ہے تو عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے طلاق اور خلا میں فرق ہوتا ہے طلاق یہ ہے کہ شوہر عورت کو طلاق دے دے اور خلا عورت کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ الگ ہو جائے دونوں میں بہت بہت سارے فرق ہیں ایک فرق اس میں یہ ہے کہ طلاق کی عدت تین حیض ہوتی ہے لیکن خلا کی عدت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیض رکھی ہے یعنی خلا لینے کے بعد ایک حیض سے پار ہو جانے کے بعد تہر کی حالت میں عورت چلی جائے تو پھر وہ عورت دوسرے نکاح کے لیے آزاد ہو جاتی ہے لیکن طلاق میں ایسا نہیں ہوتا ہے ایک طلاق پھر دوسرا طلاق پھر تیسرا طلاق اگر آدمی چاہے تو یا ایک ہی طلاق دے کر پوری عدتیں گزر جائیں تو دونوں الگ ہو جاتے ہیں خلا میں دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اسی شوہر سے لیکن اگر تین طلاق آدمی دے دے ایک دو تین کر کے تین مدتوں میں تین توہر کی حالتوں میں اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ عورت اور وہ شوہر 
واپس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس عورت کا کسی اور سے نکاح ہو کر طلاق نہ ہو جائے لیکن یہ نکاح دوسرا ترتیب دیا ہوا نہیں ہونا چاہیے واپس سے پہلے نکاح کے لیے اگر ایسا کیا جاتا ہے تو علماء نے صحابہ نے اس کو زنا میں شمار کیا ہے بلکہ اس سلسلے میں مرفو حدیثیں بھی موجود ہیں اس کی ممانعت کے طور پر جس کو حلالہ کہا جاتا ہے اور حلالہ اسلام میں حرام ہے اور وہ زنا ہے لہذا دونوں میں فرق ہے تو اس حدیث میں بات کہی گئی ہے کہ ایک عورت اگر بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے اس سے معلوم ہوا کہ بلا وجہ بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے جائز نہیں ابھی شوہر نے طلاق نہیں دیا ہے لیکن اگر یہ عورت صرف مطالبہ کرتی ہے تب بھی یہ گناہگار ہو جاتی ہے تب بھی یہ گناہگار ہوتی کیوں اس لیے کہ دیکھیے طلاق طلاق گھروں کو برباد کرتا ہے طلاق میں کئی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں طلاق میں عورت کی زندگی متاثر ہوتی ہے شوہر کی زندگی متاثر ہوتی ہے بچوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے پھر عورت کے ماں باپ ہیں ان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے اسی طرح سے اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی سے متاثر ہوتی ہے تو اگر عورت خود مطالبہ کرتی ہے اگر واقعی ایسی ایسا سبب ہے ایسی مجبوری ہے کہ اب دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں تب تو طلاق کی مانگنے کی گنجائش ہے لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ کچھ وقت تک اصلاح کی اور ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کریں پچھلے ادوار میں عورتیں شور کے ساتھ میں گزارا کر لیتی تھیں آج ایسا دور آ گیا ہے کہ بہت آسانی سے مہینہ بھر گزر جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں ایک سال کے اندر ہی عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس لیے کہ ہمارے اعتبار سے معاملات نہیں ہیں تنخواہ کم ہے گھر چھوٹا ہے یا فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے بعض اوقات اسباب سنگین ہوتے ہیں واقعی سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ شوہر شروع میں دیندار دکھائی دیتا ہے بعد میں جانے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ وہ دیندار نہیں تھا بلکہ عام انسانوں سے بھی گرے ہوئے کردار کا ہے اگر ایک عورت اس کی اصلاح کی کوشش کر سکتی ہے تو مقدم یہی ہونا چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے خاص طور سے جب کہ بچے ہوں تو اور بھی زیادہ معاملہ غور و فکر کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے وقت لینے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے بعد بھی موقع نہیں ملتا ہے اس کے بعد بھی امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایسی عورت شوہر سے علیحدہ ہونا اس کا مطالبہ کر سکتی ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی بس حرج کے اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تب جا کر اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی معلوم کہ بعض حالات میں عورت کا طلاق مانگنا جائز ہو جاتا ہے تو یہ جو حدیث لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال اللہ کے نزدیک طلاق ہے اب غد الحلال الطلاق امام ابو داود وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے 
کہ سب سے زیادہ نفرت والی چیز جو حلال بھی ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے وہ طلاق ہے یہ جو حدیث عام طور سے لوگ ذکر کرتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو طلاق کا مطالبہ عورت کر سکتی ہے لیکن بہت مجبوری کے حالات میں اسی لیے حدیث میں کیا گیا ہے فی غیر ما یعنی بس کہتے ہیں جنگ کے حالات کو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طور پر استعمال کیا ہے یا اسی طرح سے حرج کو مصیبت کو تنگی کو پریشانی کو تکلیف کو دکھ کو بہت بڑی مصیبت کو تو اس طرح کے حالات میں اگر عورت دیکھتی ہے کہ میرا مستقبل بالکل تاریخ دکھائی دے رہا ہے اندھیرا دکھائی دے رہا ہے اور اب کوئی اجالے کی روشنی کی کوئی امید نہیں ہے ایسی صورت میں وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اس کے لیے حرام نہیں ہے ایک حدیث میں آپ دیکھیں بخاری وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر کے بیچوں بیچ رکھتا ہے اور اس کے جو بھی ممبر ہوتے ہیں یا چیلے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور الگ الگ کام کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے غلط غلط چیزیں کر کے آتے ہیں اور پھر اس کے سامنے پوری اپنی کرتوت کی رپورٹنگ کرتے ہیں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز کی میں نے فلاں کو چوری پہ مجبور کیا شراب پہ یا جو بھی ہے وہ ان سب کی باتیں سنتا ہے لیکن کچھ اس پر خاص تاثر نہیں دیتا ہے ان میں سے اگر کوئی ایسا آ جائے جو یہ کہے کہ بیوی شوہر کے بیچ میں نے جھگڑا پیدا کر دیا میں نے بیوی شوہر میں درار ڈال دی تو اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے انت انت تو یہ تو یہ اصل میں تو نے بڑا کام کیا ہے تو نے بڑا کام کیا ہے تو اس حدیث کو بتانے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کیوں آپ نے بات ہم کو بتائی آپ نے بات ہم کو اس لیے بتائی کہ شیطان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بیوی اور شوہر کے درمیان درار ڈال دے آپ دیکھیں پورے سماج کی بیسک یونٹس پورا سماج کن لوگوں پر قائم ہوتا ہے بیوی شوہر بیوی شوہر سے پھر اولاد اور پورا خاندان بنتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت سے شروع کی پہلا جوڑا تھا جس سے ساری انسانیت بنی ہے تو شیطان ہی چاہتا ہے کہ ایک پورے گھر کو اور معاشرے کو برباد کر دے اس کے لیے وہ بیوی اور شوہر میں تفرقہ ڈال دیتا ہے اس کے بعد مسائل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں طلاق کے بعد سکون ملتا ہے ایسے بھی کیس ہوتے ہیں جس میں شوہر بہت ہی بد کردار اور بہت ہی گھٹیا قسم کا ہوتا ہے اور اس سے عورت کو نجات مل جاتی ہے جب طلاق یا خلا ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی سکون سے گزرتی ہے ایسا ہوتا ہے ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد میں عورت سارا غصہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مرد بھی جب سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دونوں بھی دیکھیے دوری سے رغبت اور شوق بڑھتا ہے جب یقین ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں اب شامل نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دوسرے کی طلب اور ایک دوسرے کا شوق اور محبت میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے جب تک یہ ناراضگیاں باقی رہتی ہیں اور ملنے کا امکان باقی رہتا ہے تب تک ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں لیکن جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم دونوں ایک دم الگ ہو گئے ہیں 
اب طلاق ہو چکا ہے اب خلا ہو چکا ہے اب دونوں کا ساتھ میں رہنا ممکن نہیں تو پہلے ایک دوسرے کی بری بات یاد آ رہی تھی طلاق ہونے تک اب طلاق ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کی اچھی بات یاد آنے لگتی ہے اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ کاش کے تھوڑی جلدی اس میں نہ کی جاتی ہے جب بھی کچھ دکھ ہوتا ہے فوراً عورت کو شوہر یاد آتا ہے شوہر کو بیوی یاد آتی ہے خاص طور سے بچوں کا معاملہ جب سامنے آتا ہے تو بات بات پہ بچے کے اسکول میں ایڈمیشن کے وقت والد صاحب کہاں ہیں کون ہیں یا اسی طرح سے اور معاملات بچوں کی نکاح کے معاملات یا اور زندگی میں گھروں میں خوشیاں پکنک اور اس طرح کے جتنے معاملات ہوتے ہیں پھر اس بچے کو بار بار اپنے باپ کی یاد آتی ہے اس کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ تیرے ابو کیا ہو گیا ہے اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس طرح کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں طلاق کے وقت میں عورت اور مرد نہیں سوچتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے زندگی میں جب غصہ سرد پڑ جاتا ہے تو پھر آدمی ٹھہر کے سوچنے لگتا ہے کہ میں نے جو ڈسیجن لیا کیا وہ صحیح تھا میرا ڈسیجن کتنا صحیح تھا بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی واقعی اعتماد کے ساتھ کہتا ہے عورت واقعی اعتماد کے ساتھ کہتی ہے کہ ہاں میں نے جو فیصلہ لیا بہت صحیح ہے اکثر کیسز آپ دیکھیں لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثر سال بھر کے اندر ہی عورت کو احساس ہونے لگتا ہے مرد کو بھی احساس ہونے لگتا ہے اور دونوں چاہتے ہیں اور عالم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اب کوئی راستہ ہے دونوں کا واپس سے ساتھ میں رہنے کا بہت سارے لوگ ایک جھٹکے میں تین طلاق دے دیتے ہیں طلاق 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 بعد میں یاد آتا ہے کہ بھائی کسی اور مسلک میں تین طلاق ایک شمار ہوتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں قرآن و سنت ہی صحیح ہے تو جن کو رف الدین وغیرہ میں قرآن و سنت کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کو طلاق کے مسئلے میں قرآن و سنت کی رغبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے انسان بڑا خود غرض ہے اپنی ذاتی فائدے کے لیے وہ آنکھ کھولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لہذا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں جو بھی بہنیں ان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں شوہر کی نسبت سے سسرال کی نسبت سے کسی اور نسبت سے بہت ممکن ہے واقعی ان کا مسئلہ بہت سنگین ہو بہت ممکن ہے واقعی اصلاح کی کوئی صورت نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے اور ان کے پاس طلاق کے سوا کوئی اور, مس... اور کوئی حل نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے لیکن میرا ان لوگوں کے لیے بھی مشورہ اور صلاح یہ ہے اور عام طور سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی اس کو سمجھا ہے شلف نے بھی اس کو سمجھا ہے کہ وہ طلاق لینے میں خلا لینے میں جلدی نہ کریں وہ تھوڑا ٹھہریں جب واقعی ان کو لگے کہ اب ہمارا فیصلہ جذبات کے بہاؤ میں نہیں ہے اب ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں ایسے وقت میں اگر وہ فیصلہ لیتی ہیں اور طلاق اور خلا کا مطالبہ کرتی ہیں تو واقعی یہ چیز ان کی زندگی کے لیے خیر بن سکتی ہے لیکن اگر جذبات میں آ کر خلا اور طلاق لے لیتی ہیں بعد میں بہت ممکن ہے ایسا نقصان ہو جس کی بھرپائی نہ ہو ایسا نقصان ہو جس کی بھرپائی نہ ہو عزت بھی چلی جائے اور پھر زندگی غم اور پریشانی کا سبب بن جائے اور پھر زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جو پہلا مسئلہ تھا وہ چھوٹا تھا اس کے حل کے لیے جو اختیار کیا گیا راستہ وہ نئے بڑے مسائل کے دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن گیا تو یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق کا مطالبہ کرنا حرام نہیں ہے 
ایسی صورت میں جس میں مجبوری بن جائے اور کوئی حل نہ ہو دیکھیے گاڑیوں میں بسز وغیرہ میں پیچھے ایک دروازہ ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ اس کو آپ کہتے ہیں عام طور سے آنے جانے کا وہ دروازہ بس میں نہیں ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی ایسے گرتی ہے بس ایسے گرتی ہے کہ مسافروں کے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے ایسی صورت میں وہ دروازہ کھولا جاتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ دروازہ تو ہے نہ یہاں پہ تو اس کو بند کیوں رکھا ہے تو یہ اس کا کہنا غلط ہوگا وہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ طلاق آخری سلوشن ہوتا ہے ایسے وقت میں ہی طلاق کی گنجائش ہے عام حالات میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر طلاق 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 کہنا مردوں کا جہالت ہے اور عورتوں کا بھی ذرا سا ایڈجسٹمنٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے طلاق کا مطالبہ کرنا نادانی ہے لہذا لہذا طلاق کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق اسلامی حل ہے اسلامی حل ہے ایسی صورت میں جب کہ کوئی اور حل باقی نہ رہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین اور آج بھی یعنی ہمارے اپنے معاشرے میں بھی اور باہر کے معاشرے میں بعض لوگ طلاق کو برا سمجھتے ہیں کہتے دیکھو اسلام طلاق ہے عورت چھوڑ سکتا ہے اور مر چھوڑ سکتا ہے عورت کو اور بہت سارے لوگ طلاق کو برا مانگتے ہیں عیسائیت میں طلاق عورت کو دینا اگر ہے اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ عورت کو برے کیریکٹر والی ثابت نہ کر دیا جائے اور دوسرے دینوں میں آپ دیکھیں گے کہ عورت طلاق لے ہی نہیں سکتی ہے اور جو عورت طلاق لے اپنے شور سے الگ ہو اس کو بہت برا مانا جاتا ہے وہ عورت رول ماڈل نہیں بن سکتی دوسروں کے لیے اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں طلاق ایک ایسے جوڑے پر اللہ کی طرف سے احسان ہے جو نکاح میں تو آ جائیں پھر بعد میں محسوس ہونے لگے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صحیح میچ نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے مناسب جوڑا نہیں ہے ایسا ہوتا ہے بعض خاندانوں میں ماں باپ نے دیکھا لڑکی پسند آئی ماں باپ کو بیٹا جو آپ پہ اتنا بزی بولا آپ طے کرو کچھ بھی کرو میں آپ کا فرم بردار ہوں آپ کی جہاں بھی آپ میرا رشتہ کرو گے میں تیار ہوں لڑکی بھی کچھ بولنے والی نہیں ہوتی سوچتی ماں باپ میرا اچھا ہی چاہیں گے ماں باپ بھی اچھا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ عالم الغیب نہیں ہے ان کو معلوم نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے کیسے میچ ہیں ہر ایک کو پورا ٹیسٹ کئی سالوں تک کرنا یہ ممکن بھی نہیں اس کے بعد میں ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے اس کا مزاج الگ اس کا مزاج الگ ہے اس کی پسند الگ اس کی پسند الگ ایک دوسرے کے لیے دونوں کے دلوں میں واقعی وہ محبت پیدا نہیں ہو پاتی ہے جو بیوی شوہر میں ہونا چاہیے دونوں کا کوشش کرنے کے باوجود بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہم دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرنے جیسے نہیں ہیں ہمارا معاملہ ہی الگ ہے کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ حل نہیں نکل پاتا ہے پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں پھر ناراضگیاں شروع ہوتی ہیں وہ دیر تک آفس میں کام کرتا ہے آفس سے آنے کے بعد میں پھر کھانا کھا کے واپس باہر جا کے چوک میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ہوٹلوں میں وقت گزارتا ہے بیوی بھی شوہر آتا ہے تو اپنے کام سے جلدی نکلتی نہیں ہے اور زندگی اسی طرح سے ایک دوسرے کے لیے بوجھ بن جاتی ہے ایسے جوڑے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ایک حل طلاق ہے کہ جب کوئی راستہ ہی نہ بچے تو طلاق کے ذریعے سے دونوں الگ ہو کر پھر نئے سرے سے اپنی زندگی الگ الگ نکاح کی صورت میں گزار سکتے ہیں
تو طلاق ایک حل ہے اسلام کی طرف سے کہ اگر ایسا زندگی میں ہو جائے کہ بیوی شوہر بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہیں رہ سکتے ہیں اور کچھ اصلاح نہیں ہو سکتی ہے تو دونوں الگ ہو جائیں اور پھر اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائیں بعض اوقات نکاح میں باقی رہنا دنیا کا جہنم ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں اسلام کا ایک حل یہ ہے کہ دونوں الگ ہو کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں طلاق ایک ری سٹارٹ کا موقع ہے جو اسلام نے مرد اور عورت کے لیے رکھا ہے لیکن اگر طلاق نہ رکھا جائے اور جیسے عیسائیت کا معاملہ میں نے بتایا پھر اگر الگ ہونا ہے تو زبردستی جھوٹے جھوٹے کیس کھڑے کر کے عورت کو بد کردار ثابت کرنے کی ساری کوششیں شروع ہو جاتی ہیں یا پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہوں تو طلاق نہیں دوں گا لیکن اتنا ستاؤں گا کہ وہ خودکشی کر لے تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں لہذا اسلام میں طلاق ایک حل ہے اور ایسی صورت میں ہے جبکہ دونوں ساتھ میں خوشگوار زندگی گزارنے کی ساری کوششیں کر کے فیل ہو چکے ہوں لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عورت کو چاہیے کہ بلا سبب طلاق کا مطالبہ نہ کرے آئیے آگے بڑھتے ہیں عورت کے لیے طلاق سے ہٹ کر اب ہم ایک نیا موضوع اس میں ہم شروع کرتے ہیں کہ بعض اوقات عورت شوہر کو اپنی طرف کرنے کے لیے اور مغربی معاشرے میں اور آج کے اباہیت والے معاشرے میں عام طور سے خواتین اپنی زینت اپنے شوہر کے لیے کم اور پرائے مردوں کے لیے زیادہ کرتی ہے میں مسلمان عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن بدقسمتی سے بعض مسلمان خواتین بھی اس چیز کا شکار ہیں کہ ایک عورت اپنی خوبصورتی اپنے شوہر کی بجائے دوسروں کے لیے کرنے لگے اور اس خوبصورتی کے لیے وہ ایسے طریقے اپنانے لگے جو اسلام میں جائز نہیں ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے اور مزید ضمنی طور پر اس حدیث سے کتنی باتیں سامنے آتی ہم دیکھیں گے ان القمت قال جاءت امرأت من بنی اسد الى ابن مسعود القمہ تابعی ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں القمہ ابن مسعود کون ہیں عبداللہ ابن مسعود یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اکابر صحابہ میں سے ہیں اور علمی اعتبار سے بہت ہی پختہ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کے ابتدائی حال میں پایا ابتدائی زمانے میں پایا القمہ کہتے ہیں کہتے ہیں جا بنی اسد مسعود ایک عورت جو بنی اسد کی تھی اس قبیلے کی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی فقالت انہو بلغنی ان کا چقول کہنے لگی مجھے آپ کی ایک بات پہنچی ہے کہ آپ یوں کہتے ہو لعنت الواشمت والمستوشمت والنامست والمتنمست میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ گودنے والی اور گدوانے والی جس کو ٹیٹوئنگ کہتے ہیں بہت سارے آج فیشن ہے کہ ٹیٹو کرتے ہیں یعنی جیسے بچے ہاتھ پر لکھتے ہیں 
وہ لکھنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں پھر نکلتا نہیں ہے تو اس طرح کی سیاہی ہوتی ہے کہ جو سکن میں جلد میں آدمی کے یعنی جلد میں سکن میں وہ پیوست ہو جاتی ہے اور آپ اس کو کتنا بھی دھوئیں کسی بھی صابن سے دھوئیں وہ نکلتا نہیں ہے اس کو ٹیٹوئنگ کہتے ہیں اس کو گودنا کہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ نامسا اور متنمسا وہ عورت جو ایسا ڈرائنگ کرتی ہے کسی دوسرے پر اور وہ عورت جو اپنے جسم پر اس طرح کی تصویر یا کچھ اس طرح کا اس طرح کی چیزیں گدواتی ہے اس پر اور اسی طرح سے نامسا اور متنمسا واشما مستوشما اور اسی طرح سے نامسا متنمسا وہ عورت جو چہرے کے بال اکھیڑتی ہے علماء نے اس, اس میں کہا کہ جیسے پلکیں کتروانا اور بھویں وغیرہ جو ہے اس کو شیپ کرنا یہ دونوں اس میں داخل ہے تو واشما مستوشما اور اسی طرح سے وشم کہتے ہیں نشان لگانے کو تو واشما گدوانے کے لیے استعمال ہوتا ہے مستوشما جو اپنے لیے کروائے نامسا وہ جو چہرے کے بال پلکوں کے یا اسی طرح سے بھوں کو اس کو اکھیڑے اور اس کو جسے بعض لوگوں کے عورتوں کے بھویں جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بدسورتی ہے وہ اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے لیے پلکے بال جو ہیں بھوں کے اکھیڑتی ہیں یا بعض خواتین جو ہیں ان کو پلکے ان کی بڑی ہوتی ہیں تو اس کو کم کرتی ہیں یا اس طرح کی کچھ بھی اس کو شیو کرنا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی چیزیں اتنا وقت دیکھیے کتنا عورتوں کے پاس ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ کہتے ہو کہ ان پر لانت کی گئی ہے وقد قرأتما بین فما وجدتما تقول اس عورت نے کہا کہ میں نے لوحین کے درمیان لوح یعنی دفتین دفتیاں جو ہوتی ہیں قرآن کا کور پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک پورے قرآن میں یا جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں کور ٹو کور میں نے شروع سے اخیر تک پورا کا پورا قرآن پڑھ ڈالا فما وجت تما تقول قرآن میں آپ جو کہتے ہیں مجھے, مجھے وہ کہیں نہیں ملا قال بلا وجت تھی ولاکن کلا تعلمین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے بہت عمدہ جواب یہاں پر دیا جو زندگی بھر یاد رکھنے کا ہے کہا بلا وجت تھی بلکہ تجھے وہ جواب ملا وہ بات ملی جو جس چیز کی لانت میں بتا رہا ہوں وہ چیز تجھے ملی ولا کلا تعلمین لیکن تجھے ابھی اس کا پتا نہیں ہے جو تو جانتی ہے یعنی جس, جس چیز کا تجھے علم ہے تجھے علم نہیں کہ تجھے معلوم ہے آپ کہیں گے ایسا کیسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے دیکھیے بہت ساری حدیثیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی سمجھتے نہیں ہیں پوری طرح سے تو حدیث تو معلوم لیکن اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں وہ معنی آپ کو نہیں معلوم ایک ڈبہ آپ کے سامنے رکھا ہوا لیکن اس ڈبے میں کیا آپ کو نہیں معلوم جیب آپ کو دکھائی دے لیکن جیب میں واقعی کتنی چیزیں آپ کو نہیں معلوم اسی طرح سے بہت ساری باتیں جملے ہوتے ہیں عام انسانوں کے ہوتے ہیں اس جملے کو سمجھنے کے لیے واقعی اتنی عقل درکار ہوتی ہے آدمی غور و فکر نہیں کرتا ہے 
لہذا اس کے پورے معنی وہ اخذ نہیں کر پاتا ہے سمجھ نہیں پاتا ہے کہ واقعی بات کیا ہے اسی طرح سے قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے اور زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے لیکن واقعی اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں وہ معنی اس کے سامنے نہیں آ پاتے کوئی آ کے جب بتاتا ہے کہ دیکھو اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے تب جا کر اس کو سمجھتا ہے کہ اچھا میں نے زندگی بھر یہ حدیث پڑھی لیکن آج تک سمجھ میں نہیں آئی اسی لیے صرف الفاظ کافی نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی انسان کو معلوم ہو قرآن کی آیتیں صرف یاد کرنا کافی نہیں اس کا گہرا فہم ضروری ہے سطحی فہم بھی نہیں بلکہ گہرا فہم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دعا کی تھی اللہ عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی تھی اللہ فقین اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم اس کو دے بہرحال انہوں نے کہا کہ بلا وجت تھی ولاکن قلعہ تعلمین بلکہ تجھے یہ بات ملی لیکن تجھے ابھی پوری طرح سے بات پتہ نہیں چلی کہ واقعی یہ بات قرآن میں کہاں ہے کالت وہ آئی نہ ہو اس عورت نے کہا اچھا بتائیے کہاں ہے پھر وہ کالا اما کراتی وما آتا کم الرسول فخدو ہو وما نہا کمان فنتا ہو انہوں نے کہا کہ تو نے نہیں پڑھا قرآن میں جو کچھ رسول دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ تو نے نہیں پڑھا یہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے عام حکم دے دیا ہے جو کچھ رسول دے دیں اسے لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف منع کیا بلکہ لانت کی عورتوں پر تو لانت منع سے زیادہ سخت ہے دیکھیے کوئی یہ کہے کہ اگر فلاں شخص نے فلاں چیز کو منع کیا ہے تو وہ بری ہے اور منع ہے اور لانت کی ہے تو منع نہیں ہے کیا آپ ہر غلط چیز پر لانت کرتے ہیں نہیں جب بہت زیادہ غلط چیز ہوتی ہے تب جا کر اس پر لانت کی جاتی ہے ہر چھوٹی غلطی پر لانت نہیں کی جاتی ہے بلکہ غلطی اتنی زیادہ بڑی ہو کہ غصہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس پر لانت کر دیں تو معلوم ہوا کہ یہ عام غلطیوں سے بڑی غلطی ہے اور اس غلطی میں منع اپنے آپ آ جاتا ہے آپ بچے کی پٹائی کر دیں کسی چیز پر تو بچہ کیا سمجھے گا یہ منع نہیں ہے صرف پٹائی ہو گئی آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں بچہ راستے پر دوڑنے لگے باپ ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہے اس کو کچھ بولتا نہیں ہے بچے نے کیا سمجھنا چاہیے یہاں پر منع نہیں کیا منع کرنے سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو کھینچا اور ایک پیٹ پہ اس کے جو ہے تھپڑ لگا دیا تو بچہ کیا سمجھنا چاہیے اسے بچہ یہ نہیں سمجھے گا پٹائی ہی تو کر دی منع نہیں ہے پٹائی منع سے زیادہ ہے کیونکہ ہر منع چیز پر پٹائی نہیں ہوتی بچے کو معلوم ہے اگر پٹائی ہوئی ہے تو یہ غلطی ایسی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے بڑی غلطی تب جا کر پٹائی ہوئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں منع کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کی سنگینی میں منع خود شامل ہوتا ہے لہذا اگر کسی چیز پر قرآن میں 
یا حدیث میں لانت موجود ہو تو وہ عام منع سے بھی زیادہ منع ہے تو اس میں منع اپنے آپ آ جاتے کہ استدلال کیسا کر رہے ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فقیح تھے اور بہت گہرا سمجھ گہری سمجھ دین کی رکھتے تھے انہوں نے استدلال کیسے کیا اس عورت نے آ کر کہا کہ میں نے سنا کہ ان عورتوں پر لانت کی گئی ہے لانت کرنے والا کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں اس عورت نے آ کے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فلانی فلانی عورتوں پر لانت کرتے ہو انہیں کہا کہ میں ان عورتوں پر کیوں نہ لانت کروں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اور اللہ کی کتاب میں یہ خود موجود ہے ابن اسود نے کہا اس نے کہا میں نے تو کتاب پڑھی اللہ کی پوری کی پوری کئی بار لیکن مجھے کہیں ملا نہیں انہیں کہا تو پڑھتی تو تجھ کو ملتا اس نے کہا کہاں ہیں کہا کہ دیکھو یہ آیت وما آتا کم الرسول فخدو ہو تو اس میں استدلال ابن مسعود کیسا کر رہے ہیں استدلال اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت کی ہے اور لانت کرنا منع کرنے کی زیادہ سنگین صورت ہے لانت کرنے میں منع اپنے آپ آتا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع نہیں کیا بلکہ منع سختی سے منع کیا ہے اور جب آپ نے منع کیا ہے تو اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے جس سے رسول نے منع کیا ہے یعنی اللہ کے نزدیک جو چیز منع ہوتی ہے رسول اسی سے منع کرتے ہیں کیونکہ رسول آتے کیوں ہیں اللہ کی پسند ناپسند بتانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف منع نہیں کر رہے ہیں بلکہ لانت بھی کر رہے ہیں تو کتنا زیادہ منع ہے تو قرآن میں یہ آیت ہے کہ نہیں کہ جس سے رسول منع کرے رک جاؤ تو یہ قرآن میں ہے دیکھیے لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے واقعی حدیث کی طرف رجوع کرنا اور نبوی بصیرت سے نور لینا ضروری ہے بہت سارے لوگ صرف قرآن 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 کرتے ہیں ایسے لوگ بعد میں جا کے گمراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھیے ایک علاقے میں کچھ لوگ منکر حدیث تھے یہ بتاؤ تو قرآن میں کہیں بتاؤ فلانی چیز ایسی ہے قرآن میں بتاؤ تو ہر چیز کے لیے ان کا مطالبہ کیا ہے قرآن میں بتاؤ کیسا کرنا ہے ہم کو حدیث نہیں چاہیے ہم کو قرآن میں بتاؤ ٹھیک ہے ان کے گھر میں جب جنازہ ہوا اور نہلانے کا وقت آیا تو آئے یہ واقعی میں فرضی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں یہ ہوا ہے اس طرح سے جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے کسی پربنی میں یا کہیں ہوا ہے یہ اور میں نے معتبر عالم سے اس کو سنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قرآن ہی میں جاؤ قرآن ہی میں دیکھ کے اپنے مردے کو غسل دے دو قرآن میں غسل کا طریقہ کہاں ہے اور غسل دینا چاہیے میت کو قرآن میں کہاں ہے اور کیسے دفن کرنا چاہیے زمین میں کہاں ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا ہے تو ایسے لوگ جو حدیث نہیں مانتے ہیں اور صرف اور صرف قرآن ہی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت جنٹل مین سمجھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے گھر میں اگر کوئی مر جائے تو ان کو غسل دینا ان کو کفن دینا اور ان کو دفن کرنا بلکہ جنازے کی نماز بھی اس میں نہیں ہے قرآن میں جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے نہیں ہے کیا کریں گے کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتایا جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو 
تو کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے جو کہ بہت اہم تھی رسول کے حوالے کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے اور معلوم پڑے کہ اتنی اہم چیز ہے وہ قرآن میں نہیں ہے معلوم ہوا کہ حدیث کو بھی ریفر کرنا ضروری ہے نماز کی پوری تفصیل قرآن میں نہیں ہے زکوٰۃ کی بہت ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے حج کی پوری تفصیلات ترتیب وار اور ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے لہذا معلوم ہوا کہ ایک آدمی جب پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ قرآن میں نہیں مطلب اور کہیں ہونا چاہیے تو یہ اجمالی طور پر قرآن میں حکا موجود ہیں لیکن ان کی تفصیل کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہے اور یہ بات خود قرآن میں موجود ہے یہ بات خود قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ انزل نا الئی کا ذکر یہ تو بئی نا لنا سیمانزل الئی کا ذکر اے نبی اس ذکر کو قرآن کو نصیحت کی کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے کیوں لتبین سیمانزلیم تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح کر کے بتا دو کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے ولاحم یہ تفکروں اور تاکہ وہ خود بھی غور کریں تو آپ دیکھیے اس آیت میں کیا بتایا گیا ذکر کس کی طرف نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں تاکہ آپ واضح کر کے بتا دیں معلوم ہوا کہ نبی کے واضح کرنے سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے نبی کو ذمہ داری دی گئی کہ قرآن میں کیا ہے آپ کلیئر بتاؤ تو معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کا کلیریفیکیشن ضروری ہے صرف قرآن کافی نہیں ہے صرف قرآن کافی نہیں ہے ورنہ آپ نکال کے بتا دو قرآن میں غسل کرنا میت کا غسل اور اس کا دفن اس کا طریقہ کہاں ہے تو بعض چیزیں بولنے میں بہت اچھی دکھائی دیتی ہیں کہ ہم کو قرآن کافی ہے بولنے کو اچھا لگتا ہے بلکہ اگر واقعی سمجھدار آدمی ہو تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے بہت بڑی بات دکھائی دیتی ہے کہ ہم تو قرآن والے ہیں صرف یہ ساری حدیث کی کتاب اتنا کون گہرائی میں جائے ضعیف اور یہ منکرم غل متصل غیر متصل مختوم اور وہ کیا ہے تو جو لوگ کمزور ہوتے ہیں جو لوگ کم حوصلہ اور کم ہمت ہوتے ہیں کام چور قسم کے لوگ منکر حدیث ہوتے ہیں اس کو یاد رکھیے منکر حدیث کب بنتا ہے آدمی ایک تو یہ کہ عقل کی کمی اور دوسرے کہ محنت میں سستی یہ دو چیزیں جب آدمی میں پائی جائیں تو یقیناً وہ منکر حدیث ہونے کے چانسز اس کے ہوتے ہیں کیوں ایک تو اس کو حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی ایک حدیث میں ایسا ایک حدیث میں ایسا اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سے میننگ کیسے نکالے جائیں تو فوراً وہ ساری حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے تو عقل کی کمی بھی انکار حدیث تک لے جاتی ہے صبر کی کمی بھی انکار حدیث تک لے جاتی ہے دوسری چیز محنت نہیں کرنا کہ حدیث کی سناد حدیث کو تحقیق کرنا یہ کرنا وہ کرنا بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہم کو پکا پکایا ملے قرآن میں تو یہ پرابلم نہیں ہے سند دیکھنی پڑے گی یہ کرنا پڑے گا حدیث میں کرنا پڑے گا اتنی محنت کون کرے پورا معاملہ ہی چھوڑ دو پورا معاملہ ہی کیا کرو چھوڑ دو حدیث کا سرے سے انکار ہی کر دو تو مسئلہ ہی ختم جیسے بچے 
धागा धागे से जब खेलते हैं और बहुत धागे में पेचीदगी पैदा हो जाती है तो फिर क्या करते हैं और बच्चे क्या बड़े भी करते हैं ऐसा उसको खोलने की शुरू में कोशिश करते हैं लेकिन खोलने में जब वो और ज्यादा मामला गिरे उसकी पेचीदा हो जाती है तो फिर कैंची मंगाते हैं और काट के उसको फेंक देते वो हिस्सा जो उसको वो खोल नहीं पाते हैं इंसान अक्सर ऐसे ही करता है तो हदीसों का मामला जब वो हल नहीं कर पाते हैं तो सिरे से हदीसों को इनकार करके समझते हैं कि हमने हमने कोई दिन का काम किया और हम अकल की बुनियाद पर चल रहे हैं समझदार हैं हम लोग लिहाजा यहां पर यहां पर देखिए उस औरत ने कहा कि मुझको तो कुरान में नहीं मिला इन्होंने कहा कि अगर तू वाकई कुरान पढ़ती तो तुझको मिलता बल्कि कहा कि बला वजत की वाला किन्न कलामीन तुझे मिला लेकिन तुझको मालूम नहीं अभी यानी तुझे अभी तक सही ढंग से समझा नहीं तो कुरान पढ़ के भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कालत वो आई ना हो उसने कहा कि कहा बताओ काला अना कराती वाता कुम रसूल फो अमाना कुमाना हो क्या तूने नहीं पढ़ा जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ कालत बला काला हो अदाक उसने कहा हाँ पढ़ा तो है उन्होंने कहा भाई यही तो है यही तो है जिससे रसूल रोक दे रुक जाओ कालत अमा इन्नी लिक उसने कहा मैं समझती हूं जिस चीज से आप मना कर रहे हो आपकी बीवियों में आपके घर वालियों में भी ये चीज है आपकी घरवालियां वही करती जिससे आप मना कर रहे हो जब आदमी दलील से काम उसका नहीं चलता और कुछ आर्ग्यूमेंट उसका कमजोर हो जाता है तो सामने वाले में वो ऐप तलाश करना शुरू कर देता है किसी को आप कहें कि ऐसा मत करो ये गलत है तो वो देखेगा कि कहीं ये भी तो नहीं करता है तुम भी तो करते हो तुम्हारे चाचा भी ऐसा करते हैं तुम्हारे नाना भी ऐसा करते हैं तो एक आदमी जब अपनी गलती उसकी पकड़ी जाती है तो दूसरों की गलतियां पकड़ना शुरू करता है दूसरे पर तोहमत लगाना शुरू करता है खुद अपनी इसलाह की बजाय दूसरे को गलत साबित करके अपनी गलती को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है उस औरत ने कहा अच्छा इससे आप मना कर रहे हो और लानत भी कर रहे हो तो मुझको तो लगता है कि आपकी घरवालियों में भी ये चीज है यानी आपकी घरवालियां भी क्या करती हैं गुदवाती हैं और पलकें और ये इसको बिल्कुल शेप करती हैं ऐसा करती हैं मुझे लगता है आपकी घरवालियों में ही खुद ही गलती मौजूद है काला फद खोली फम धोरी उन्होंने कहा ठीक है जाओ मेरे घर में जाओ मेरे घर में जाओ और देखो तुम देख के आओ तुम्हारी आंखों से यानी उनका आप सोचिए कि अब्दुल्ला अब मसूद रजी अल्लाह का घर कितनी उमदा तरबियत उन्होंने की होगी अपने घर वालों की इतना कॉन्फिडेंस उनको है कि जाओ मेरे घर में मेरे घर में जाके देखो कोई मुनकर दिखाई देता है तुमको कोई बुराई दिखाई देती है बहुत सारे लोग अपने घर पे ले जाने को लोगों को डरते हैं क्यों इसलिए उनको मालूम होता है मेरे घर में कितनी खुराफात है ये अंदर जाते बाहर दौड़ना शुरू करेगा खातन भी घर पे बुलाने के लिए डरती हैं क्यों इसलिए कि घर में मुनकरात इतने हैं बच्चों की तरबियत नहीं हुई है घर में क्या कुछ नहीं है अल्लाह की नापरमानी की चीजें तो आएंगे तो मालूम पड़ेगा हमारे सारे भेद खुलेंगे तो घर में आना ही नहीं ऐसा भी होता है अल्लाह तला सही तोफी अदा फरमाए तो उन्होंने कहा कि फत खुली जाओ मेरे घर में जाओ और फन दूरी जाके खुद देख के आओ फत फना वारत फलम तरा शही 
وہ گئی اور وہ بھی کتنی ہمت والی عورت تھی وہ بولے دیکھ کے یاد ہی میں تو گئی وہ اور اندر جا کے عورتوں کو بھی دیکھا عورتوں کا تو پردہ عورتوں سے نہیں ہے اب وہ گئی اندر جا کے عورتوں کو دیکھا اس نے پورا سپرویژن کیا پورے گھر کا اور جا کر دیکھ بھال کے باہر آئی فیل ہو کے ناکام ہو کے پورا اٹمپٹ فیل ہو گیا فلم ترا شعیح راوی کہتے ہیں اس عورت کو گھر میں اس کی چاہت کی کوئی چیز نہیں دکھائی دی وہ غلطی ڈھونڈنے کے لیے گئی اور خالی ہاتھ واپس آئی فقال اللہ عبد اللہ جب وہ باہر آئی تو اس عورت سے عبداللہ ابن مسعود نے کہا حل رائی تھی شعیح کچھ دکھائی دیا قالت لا نہیں اس نے کہا کچھ نہیں دکھائی قال عبد اللہ اما انکی لو رائی تھی شعیح من ذالکا ما صاحب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا کہا کہ اگر واقعی تجھ کو ایسی کوئی چیز دکھائی دیتی تو کبھی بھی یہ بیویاں میرے ساتھ نہیں رہتی ہیں کئی اعتبار سے اس کا معنی لیا جا سکتا ہے یعنی اگر واقعی اس طرح کی چیزیں میری بیوی میں ہوتی تو میں کبھی ان کے ساتھ نہیں رہتا میری غیرت دینی نہیں ہے کہ میرے گھر میں ایسی چیزیں ہوں اور میں ان کو اسی طرح سے برداشت کرتا رہوں اور ساری دنیا میں اس چیز کو منع کرو اور گھر میں ساری گندگی موجود ہو ایسا ہوتا ہی نہیں میں ان کے ساتھ ہی نہیں رہتا اگر ایسی ہوتی تو یعنی اگر ان کی ساری اصلاح کر کے بھی نہیں ہو رہا تو پھر قال سلام علیہ ویسا معاملہ ہوتا اور دوسرے معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ ایسی ہوتی جیسا کہ تم کہہ رہی ہو تو میرے ساتھ رہ نہیں پاتی میرا مزاج ان کو معلوم ہے وہ خود ہی الگ ہو جاتی مجھ سے میرے ساتھ ان کا رہنا ممکن ہی نہیں ہوتا کیونکہ ایسی عورت جو ان برائیوں کی حامل ہو میرے ساتھ جی نہیں سکتی ہے میرے اصولوں کے اعتبار سے میرے رہن سہن کے اعتبار سے ایسی عورت میرے ساتھ ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے تو یہ حدیث جو ہے بخاری نے اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ ابن حبان کے ہیں ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک واشما اور مستوشما بھویں اور پلکیں ان کو شیپ کرنا خوبصورت کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے کوئی عورت کہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں شوہر کے لیے بھی نہیں ہے اور غیر شوہر کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے اسی طرح سے گدوانا ٹیٹو کرنا ہاتھ پر تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے اس کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے لیکن کوئی عورت ابھی بعض اوقات تقوا میں اتنے آگے چلی جاتے ہیں لوگ جائز چیزوں کو بھی حرام کرنا شروع کرتے ہیں پھر ہاتھ پہ بہت ساری عورتیں بیٹھے بیٹھے مہندی بناتی ہیں وہ جائز ہے کہ نہیں پین سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ دھونے سے نکل جاتا ہے یہاں پر جس چیز کی ممانعت ہے اس میں باقی چیزوں کو بھی شامل نہیں کر سکتے ہیں بہت ساری بچیاں پڑھتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے ماں بات کر رہی ہے سنتے سنتے ہاتھ پہ پھول بنانا شروع کرتی ہیں یہ غور و فکر کرنے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے تو مرد بھی ایسے ہی کرتے ہیں ٹیبل پہ کاغذ پہ کچھ نہ کچھ اس طرح سے لکھتے بیٹھیں گے لکیریں کھینچیں گے اس کو کٹ کریں گے تو یہ یہ جو ہے ہاتھ پہ اس طرح سے کوئی لکھتا ہے تو یہ اس میں نہیں آتا ہے پھر اسی طرح سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ خواتین اس زمانے میں علمی اعتبار سے ایسی ہوتی تھیں کہ وہ قرآن پڑھنے والی عورتیں اگرچہ اس عورت کی غلطی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ میں 
نے قرآن شروع سے اخری تک پڑھا لیکن مجھے نہیں ملا آپ دیکھیے اس زمانے کی عورتوں کا لیول کیا تھا یعنی اس عورت کو معلوم تھا کہ قرآن میں کیا ہے اور وہ قرآن شروع سے اینڈ تک اس نے دیکھی اس میں یہ نہیں ملا اس کو آج عورتوں کا حال آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے ان کا کیا حال ہے قرآن سمجھنے کے اعتبار سے ان کا کیا حال ہے دین کا علم نہیں ہے ان کو تہارت کے بھی مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں پردے کے مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں حلال و حرام کے مسئلے معلوم نہیں ہوتے ہیں تو اس زمانے کی عورتیں قرآن سمجھ کر پڑھا کرتی تھیں یہاں اسی طرح سے اس عورت کے قرآن کے سمجھنے میں غلطی ہوئی لیکن ابن مسعود نے یہ نہیں کہا تیرا قرآن لا کے یہاں جمع کر قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے لہذا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے انہوں نے عورتوں کو قرآن پڑھنے سے منع کیا نہیں اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی قرآن سمجھ کر پڑھ سکتی ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے اور انہوں نے ابن مسعود نے اس عورت کو قرآن سمجھ کر پڑھنے سے منانے کی انہوں نے آنے کا دیکھو اسی لیے تو بڑے کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے مت پڑھو قرآن پڑھنے سے سمجھ کے پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا آدمی ایسا کہا انہوں نے نہیں کہا انہوں نے اس کو ڈسکریج نہیں کیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ بلا وجہ تھی تجھ کو قرآن میں ملا یا ہے قرآن میں لیکن تجھ کو ملا نہیں تجھ کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے اس کو قرآن پڑھنے سے ہی روکا نہیں آج کیا کرتے ہیں لوگ قرآن پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے لہذا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے اب وہی ماں باپ کالج جانے سے گمراہ ہوتے ہیں بہت سارے بچے تو سامنے لہذا کالج نہیں پڑھنا چاہیے بازار جانے سے فلاں چیز کرنے سے گمراہ ہوتے ہیں لہذا وہ نہیں کرنا چاہیے کرتا ہے کوئی اپنے بچوں کو بڑے بڑے کالج میں اسکول میں بلکہ بچوں کو بھی بھیجتے ہیں جانتے ہیں کہ کالج میں جانے سے بچے بگڑتے ہیں بچ کے رہنے والے بہت کم بچے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے لوگ اپنے بچوں کو کالج میں جانے سے روکتے ہیں نہیں روکتے لیکن قرآن پڑھنے سے قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں تو شیطان انسان کو صحیح سے روک کے غلط پر لگاتا ہے یہاں معلوم ہوا کہ ابن مسعود نے قرآن پڑھنے سے روکا نہیں اسی طرح سے یہ بھی بات معلوم ہے کہ بعض اوقات انسان ایک چیز پڑھتا ہے لیکن پوری طرح سے اس کو سمجھتا نہیں ہے لہذا علماء کا وجود امت کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے بہت سارے بولتے ہم نے قرآن پڑھے اب ہم کو عالم کی ضرورت نہیں ہے تم کو زیادہ ہے کیونکہ تم نے صرف قرآن پڑھے ابھی تم کو رہبر نہیں ہونے کی وجہ سے قرآن کے واقعی معنی سمجھنے کے لیے عالم کی زیادہ ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ تمہاری عقل اب ایک فٹ اوپر چلی گئی ایک آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میں جانتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت میں اس کو زیادہ ضرورت ہوتی دوسروں کی اس کو اس وقت میں عالم کی زیادہ ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ یہ آدمی اب زیادہ غلطی کرنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں آپ سوچیے ایک پیشنٹ ہے ایک آدمی ہے وہ کوئی کتاب پڑھ لے دوائی کی کتاب پڑھ لے اور آپ سمجھے کہ اب مجھ کو آپریشن کرنا آ گیا میں نے کتاب پڑھا ہوں ابھی اور مجھے کسی ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے اور اس کو پولیس کی بھی ضرورت ہے اور اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت کیونکہ یہ آدمی بڑا نقصان کر سکتا ہے تو صرف اپنے طور پر قرآن پڑھنا اور خود کچھ بھی مطلب لینا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ علماء کی رہبری بھی ضروری لہذا ہم یہ نہیں کہتے قرآن مت پڑھو 
ہم یہ بھی نہیں کہتے قرآن پڑھے نا آپ تم کو کسی کی ضرورت نہیں ہم دونوں کے بیچ میں کہتے ہیں کہ تم قرآن سمجھ کے پڑھو اور علماء سے رہبری لیتے رہو علماء کی رہبری میں قرآن کو سمجھ کے پڑھو جس کی ایک بہت اچھی مثال اس روایت میں آپ کو ملے گی اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو تنقید سے غصہ نہیں ہونا چاہیے اس عورت نے جب انہوں نے کہا کہ یہ چیز منع ہے اور لانت ہے اور ایسا ایسا پوری بحث جب ہو گئی اور انہوں نے ثابت کر دیا علمی اعتبار سے تو اس عورت نے کیا کہا ہاں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تمہارے گھر میں تو مجھ کو لگتا ہے کرتے ہوں گے ایسا میں سمجھتی تمہارے گھر والے کرتے ہوں گے آپ کیونکہ کتنے شور ایسے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے بیان کرتے ہیں لیکن بیویاں بیویاں واقعی اس کے مطابق نہیں ہوتی ہیں تو ایک جنرل رول دیکھتے ہوئے اس عورت نے انسان کی فطرت دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ تو رہے لیکن آپ کے گھر والوں میں ہوگا ایسا تو وہ غصہ نہیں ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں ایسا یہاں سے نکل جاؤ تو انہوں نے وہاں سے اس کو دھتکارا نہیں اس کو ذلیل نہیں کیا اس کو جاہل بے وقوف یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہی بلکہ انہوں نے کہا ایسا ٹھیک ہے جا کے دیکھو میرے گھر میں جا کے دیکھو تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر دائی کو ایسا موقع کبھی آئے کہ مدعو اس کی ذات پر تنقید کرنے لگے اور اس کو خود غلطی ماننے کی بجائے اس کی ذات میں عیوب تلاش کرنے کی کوشش کرے اور تہمتیں بھی لگا دے اس کے اوپر تو اس کو غصے میں نہیں آنا چاہیے اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے ثابت کرنا چاہیے ٹھیک ایسا ہے کیا ہاں ٹھیک ہے جا کے دیکھو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اتنا اچھا رکھنا چاہیے کہ کل کو جا کے جب وہ دعوت کے لیے کھڑا ہو اور لوگ اس کی فیملی پر حرف اٹھانے لگیں تو اس کی فیملی اس کا گھر اتنا مضبوط ہو کہ وہ کہہ سکے اچھا جاؤ میرے گھر میں جا کے دیکھو ایسا کچھ ہے کیا دائی کا اپنی ذات بھی ویسی ہونا چاہیے اس کا گھر بھی ویسا ہونا چاہیے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو بہت غیرت والا ہونا چاہیے اور اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے اور اپنی بیویوں کو ان کو صحیح یعنی اصولوں پر اور دین کی باتوں پر جمع رکھنے کی کو پوری کوشش کرنا چاہیے انہیں کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو میرے ساتھ وہ نہ رہتی ہیں یعنی یا تو میں ان سے الگ ہو جاتا یا مجھ سے الگ ہو جاتی میں ایک گھر میں ایسی بیوی کے ساتھ رہوں مجھ کو بالکل برداشت نہیں ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ یعنی زیادہ غیرت کا معاملہ ہے ایسا اگر کوئی آدمی کرنا شروع کر دے آج کیونکہ اس زمانے میں عام طور سے اتنا سخت معاملہ دینی اعتبار سے تھا تو آج اگر کوئی آدمی ذرا ذرا سی بات پہ بیوی کو طلاق دینا شروع کرے اس کی بھی زندگی مصیبت میں آ جائے گی بیوی کی بھی مصیبت میں آئے گی اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اصلاح کرے اصلاح کرنا چاہیے تو اس روایت سے کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں اور یہ بات اخیراً اس میں جو اصل بات یعنی مستدل جو ہم ذکر کیے ہیں یہاں پر اصل اس میں دلیل یہ ہے کہ عورتوں کے لیے خوبصورتی کے غیر شرعی ذرائع اختیار کرنا جائز نہیں ہے جن میں سے گدوانا ہے اور اسی طرح سے چہرے کے بال اکھیڑنا ہے تو یہ چیز ہم کو آج کے درس میں سمجھ میں آئی اس میں مزید اور تفصیل اگلے درس میں ہم دیکھیں گے اس میں اور کچھ شقے ہیں اور کچھ اس میں برانچنگ ہوتا ہے اس معاملے میں تو اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اقول قولی ہادا و استغفر اللہ علی و رکم